0: U luistert naar de podcast Lammy de Harskotter. Dit is aflevering 4, de nasleep.
1: 7 uur. De smokkelkotter Lammy is gezonken. Dat is een half uur geleden gebeurd. De drie bemanningsleden zijn aan boord genomen door het douaneschip Zeearend, dat nu met de drie mannen op weg is naar Den Helder. De Lammy is buiten de territoriale wateren gezonken. De zee is daar 30 tot 40 meter diep.
2: Rick, eerder vertelde we natuurlijk al dat er op de zeearend wat twijfel was of ze wel door moesten gaan met achter de Lammy aan te varen, want ze waren toch wel erg ver uit de kust. Maar uiteindelijk heeft dat wel geleid tot succes en heeft de kapitein wel gelijk gekregen, want die drie kerels die waren aan boord van de zeearend. Ja.
3: Uh, overigens die drie gasten die opgepikt werden door de zeeharend, die hebben wel drie kwartier lang rondgedobberd in een rubberbootje. Uh, ja, en met dat ruige weer was dat toch wel heftig. Uh, Bert Voorthuizen, verslaggever, was ooggetuige van deze
4: gebeurtenis. Wat ze precies voor ogen hadden omdat ze uh, daartoe terug wilden, dat weet ik niet. Maar ze zaten op een gegeven moment in die rubberboot. Toen was de lam inderdaad die begon te zinken. Uh, eerst dat uh, de nog dat het achterschip ging omlaag. Toen gingen ze terug alsof ze wat vergeten waren. Dat weet ik niet. Ik weet alleen inderdaad dat de helikopter, want er waren twee helikopters. één waarin wij zaten en de andere zat nog een, uh, een aantal marine mensen zaten daarin. Die is om inderdaad iets omlaag gegaan. En of daar de, de, de opzet was om die boot terug te krijgen, dat weet ik niet. Wij dachten zelf nog dat er misschien een, een marineman uit zou gaan om naar beneden te gaan. om die mensen aan te houden of zo. Maar dat gebeurde niet. Op een gegeven moment werd die inderdaad. Was dit, begon dit te zuigen waarschijnlijk. Want als een schip zinkt, dan zuigt dat met dat water. Dus toen moesten ze met die ru roeboot, de rubberbootjes. dus heel snel vandaan. En anders hadden ze inderdaad meegezogen worden. Maar dat is goed gegaan. Maar waarom ze teruggingen, wat daar het plan van hun was. Wij dachten vanuit de helikopter waarin wij zaten dat misschien
1: nog iets van boord gehaald moest worden. Dat weet ik niet. 8 uur. Het smokkelschip Lammy is gezonken. Volgens de commandant van het marinevergad Wolf heeft de bemanning van de kotter het schip zelf tot zinken gebracht. De zee is ter plaatse 30 tot 40 meter diep. De drie bemanningsleden zijn aan boord genomen van het douanevaartuig Zeearend, waarop een officier van de Rijkspolitie meevaart. De politie gelooft dat met de lammy 8000 kilo hash naar de zeebodem is verdwenen.
3: Zo, en daar hoorden we dus dat de drie opvarenden, de smokkelaars, opgepakt zijn en gearresteerd en
2: ze zitten nu op de Zeearend. Ja, ja, ja. En uh, dan moet je even bedenken, Rick: dat, dat is wel een circus daar op zee geweest. Hè? Want we hebben dus één kotter van, nou, pak een beetje 25, 30 meter, veel meer zal die zijn. Daar zit een marinefregat achteraan. Er is een uh, torpedojager onderweg. Er hangen twee helikopters in de lucht. En er is nog een douaneboot uh, die eromheen uh, cirkelt. Het nou, is echt een, uh, een heel gebeuren daar geweest. Ja, ja. als hij als, als die vrug als had wolf, die zat gewoon met 70
3: man. Die <laughs> <Ja>. torpedojaren, 300 <laughs> ja, man. Ja. En, en, en dan die, de aan de boot ook een man of tien. Ja. Ja. En dan hebben ze uiteindelijk drie kerels te pakken en de boot is gezonken. Ja, ja. <laughs> dat is mooi. Ja, ja. ja. Heelmaal, helemaal geweldig, ja. Nou goed, uh, en ze waren het er ook niet helemaal over eens uh, wie wat gedaan had. Want uh, aan boord van de zeehaand was er nog een aardige discussie tussen de, de heren Sturmburg en kapitein Pompert.
1: Toen zei uh, mijn vader, ja, Pompert hoe krijg je dat nou uh, in je hoofd halen? De, ja, deze gekke... Die, hij zegt, uh, godverdomme, de marine die hebben uh, mijn schiplek geschoten... Nou, en, op de, en dat ding dat was toen 50, 60 mijl uit de kust. En uh, de diepte was 30 tot 40 meter. En dat ding is uh, gezonken En toen moesten ze later bewijzen van, uh, ja, heeft de marine dat schiplek geschoten of niet? En wat zit er in dat schip? Dus er dus zouden helemaal nog geen bewijs toen ze die lui gearresteerd hebben. En het, was, het waren geen zware criminelen van nu met Kalasnikovs. Ze werden gewoon prettig ontvangen en afgegeven. En ze kregen maaltijden, weet je wel, niet dat ze als schurken behandeld werden. Dus dat weet ik van het verhaal.
2: Pompert en Starrenburg die hadden dus een behoorlijke discussie over hoe de Lammy nou naar de bodem was gegaan. Maar waarom hebben ze het natuurlijk niet over gehad. Maar Yveske Nijland, onderzoeksjournalist, die geeft haar visie daarover.
5: Nou ja, ik moet ook wel zeggen dat als je dat zo leest over ook hoe ze op een gegeven moment besloten hebben om, dat, om die kotter te laten zinken. Dat is natuurlijk ook nog wel een, een spannende expositie geweest. Want ze moesten, ja, ze wisten gewoon als ze dat niet doen, dan zijn we alles kwijt. Maar ja, die lading kwam natuurlijk ook op de zeebodem terecht. Uh, dat was natuurlijk ook spannend. Want, want ja, wat ga je daar dan vervolgens mee doen? Dat heeft de politie natuurlijk heel goed in de gaten gehouden. Die hebben zelf uiteindelijk dat schip erboven getrokken en de lading eraf gehaald. Maar goed, dat was natuurlijk ook een actie van die criminelen. Van oké, okay, we, we zitten klem, we, we trekken de stoppen eruit, of hoe ze het ook hebben gedaan. Dat schip dat gaat nu naar de bodem en hopelijk redden we daarmee de lading. Helaas niet gelukt voor de criminelen, maar zo spannend was het ook vond ik. En, en ja, dat, dat is dus echt wel... Uh, die, die politie had ze goed uh, klem opgegeven waardoor dat zo uh, heeft kunnen gebeuren. Het is echt wel een spannend verhaal, dat het gaat ook.
3: Yveske geeft dus aan, uh, wat volgens haar de visie is, uh, waarom uh, ze de lading hebben laten zinken en uh, ja, om het later weer een keer op te gaan halen. Ja,
2: ja, ja, ja dat zegt ze inderdaad. Maar Rick, dat, dat betwijfel ik eigenlijk wel een beetje, als ik heel eerlijk ben. Want uh, uh, ze zitten 60 kilometer uit de kust. Uh, hoe ga je die lading überhaupt weer terugvinden? Als je hem al terugvindt, hoe krijg je hem dan naar boven? We praten begin jaren 70. Dat is allemaal niet zo heel makkelijk. Uh, zeker niet in die tijd. Dus ik, ik denk eigenlijk dat de primaire reden was... bewijslast weg, laten zinken en uh, dan uh, komen wij er goed vanaf. Dat denk ik eigenlijk. Ja, nou... Hoe het
3: ook zij, het, het was in ieder geval een heel groot succes voor, uh, de, voor, douane, voor de douane. Want zeker, ja. uh, zij hebben toch uiteindelijk die drie smokkelaars uh, kunnen arresteren. Ja. Aan boord kunnen nemen. Ja. En voor uh, kapitein Starburg was het zelfs een zeer groot succes. En uh, zo'n lief uh, Anne die weet er alles van.
1: Ja, dat was de cash op, op de taart. Want uh, hij ging... Daarna met pensioen, hij had nog twee jaar de tijd. En dan, uh, dus dat, dat vond hij. Uh, ja, dat had hij niet kunnen dromen. Zoiets uh, moois was dat. We hoorden Anne
2: Starrenburg over het uh, prachtige einde uh, van de carrière van zijn vader. Um, en uh, dat was natuurlijk een, een droom, zoals hij dat zei. Uh, maar ondertussen ligt die lamming gewoon nog op de zeebodem en daar moet ook nog wat mee.
3: Ja, en uh, of die wel of niet naar boven gehaald moet worden... dat uh, ligt in handen van uh, officier van justitie, Jozefus Jitta.
2: Ja, Jozefus Jitta die vertelde ook dat hij de beslissing moest maken... om de, de lammie van de zeebodem uh, nou ja, te laten opheisen, om, Omdat men nou eenmaal bang was dat die lading, en dat was natuurlijk een flinke lading voor die tijd... Uh, dat die gestolen zou worden of dat er uh, mensen daarna zouden gaan duiken. En dat was een, uh, daar zat nog wel een prijskaartje aan, maar dat heeft hij toch maar, uh, toch maar wel laten doen. De officier van justitie neemt dus de beslissing om, het, uh, om de Lammy te laten bergen... Uh, en uh, Joost van der Wegen die zeggen dat daar hangt nog een prijskaartje aan. Volgens mij heb jij uitgevonden wat dat prijskaartje was.
3: Ja, zeker. En uh, dat prijskaartje is uh, rond 200.000-300.000 guldens nog in die tijd. Ja, toch een dus, fors bedragje uh, van ons belastinggeld, hè? Absoluut, een fors bedrag. Maar, uh, maar goed, uh, ze hebben besloten om hem dus uh, naar boven te, te halen. En uh, dat werd in handen gelegd van uh, het bekende bedrijf Smittak. Uh, de duiker Hans Zoon was betrokken bij deze actie en uh, die vertrok vanuit Scheveningen met het bergingsschip De Bever richting uh, De Lam.
6: En toen gingen we doorstomen van uh, Scheveningen af richting Den Helder waar, dat, waar ze hem binnen verwachten. Op een gegeven moment, we waren denk ik dwars van de Muiden... ...komt een oproep van ons kantoor. En die meldde van jongens, let op, want er zit cacao aan boord. Oh, nou dat gesprek dat uh, werd afgehandeld... ...en uh, de horige van de marifoon ging weer op daak En onze schipper die dat van het kantoor had te horen gekregen... zei jongens, let op. Oh, er komt even een visserman tussendoor. Huh, we weten toch wel dat het hars is. En toen mochten onze schipper verder uitpraten. Jongens, let op, er ligt springstof aan boord. Dus wij allemaal lachen. En uh, die schipper van die kotter, die van die visserman, die kreeg dat natuurlijk niet te horen. Maar die dacht dat wij bedoelde hars in plaats van cacao. Nee, dat was onze bijnaam voor springstof.
3: Ja, en we hoorden Hans Zoon, duiker van Smit Tak, vertellen over de codenaam cacao... die zij gebruikte voor het woord springstof. Um, maar de reis ging voort, want men was natuurlijk onderweg naar de Lammy. En Hans Zoon vertelt over uh, zijn onderzoek aan boord van deze kotter.
6: Ik ben ook nog bezig geweest in de stuur om uh, alles te onderzoeken voor toestanden... Op een gegeven moment kwam ik de paspoorten tegen van de schipper. En die paspoorten die nam een politieagent die bij mij in de stuur was. Die waren al in Scheveningen ook aan boord gekomen, twee agenten. En die uh, zeg ik, kijk, hier heb ik de paspoorten van de schipper en de twee heb ik er gewoon. Dus die nam ik keurig en was, mooi, die moet ik hebben. Nou, en te zoeken naar papieren en dergelijke. En het, het boek van de aantekeningen. Van, zeg maar het logboek liepen te zoeken. En tussen alle rommel. Want die stuurhut was stalen. Stuurhut tot, bos, tot uh, middelhoogte. En daar bovenop stond een houten opbouw. Die was kapot. Die was eraf. En door dat stuurhutje lagen allemaal boeken en troep. En kleding en zo. En in ene zag ik staven met trotielige springstof. Met de ontsteker erin. Dus ik zeg tegen die agent die erbij was... kijk, hier ligt de springstof. En hij begon licht wit te worden. Dus ik pakte voorzichtig dat springstof... en daar zaten de stroomdraadjes van de ontstekingstaken eruit. Dus ik... Hij zegt, we gaan de mijnopruimingsdienst bellen. Ik zeg, wacht even... Dat mag wel, maar dan gaan we het eerst onklaar maken. Dus ik pak mijn mes en ik snij een van die draadjes door. En ik trek heel voorzichtig het slaghoedje uit die staaf springstoffen aan. En ik zeg tegen die agent, ik zeg hier heb je de springstof. Die ga je naar de schippen toe brengen. Maar je mag het niet laten vallen. Want het is heel instabiel, want het heeft onder hoge druk gestaan. En met zijn witte gezicht strompelde het naar de schippen van de bever. En die heeft de springstof in ontvangst genomen. Ik zeg maar je moet wel terugkomen. Want je moet ook het slagpijpje even ophalen. Oh, En ondertussen ben ik verder gaan zoeken naar die stroomdaden, Maar die staat er nergens aan vast. Dus het had nooit kunnen ploffen. En toen kreeg ik ook te horen van, uh, Hoe kom jij aan die wijsheid van die springstof? Ja, wij duiken doen heel veel springstof wegbrengen onder water. Om beton te slopen, om schepen te slopen. Dus we weten precies hoe het
2: werkt. <laughs> dat is ook wel mooi. Hè? Dat zo'n berger nog even zo'n politieman een beetje gaat, uh, gaat dollen... waar hij bij staat. Ja,
3: die, die mag even
2: de springlading terugbrengen naar de kapitein van de ja, Beven. Ja. Terwijl die dolles goed weet dat er niks kan gebeuren, toch even een beetje stangen. Dat ja, is wel, ja, mooi. Volgens mij wel lollig uh, als, ja, als je daarmee bij. Ja, mooi is dat. En uh,
3: uh, goed, Bert Voorthuizen die uh, begint ook nog even over die springlading. Uh, en die weet ook nog een ander verhaal over een paar lege vaten.
4: Bij het naar boven halen van de landlis zijn er inderdaad een aantal dingen naar voren gekomen. Er zat inderdaad springstof bij. En er waren ook uh, vaten, bij die, uh, die gebruikt werden voor de brandstof uh, voorzien, Want ze moesten onderweg natuurlijk, wilden ze niet, zo min mogelijk de havens in... Om, om brandstof in te laden, dus er zouden grote vaten waren er binnen. En die hebben ze op een gegeven moment, dacht ik, die hebben ze later teruggevonden, want er zijn ook een paar, geloof ik, overboord gezet. Dat weet ik niet helemaal zeker, maar ik kon me toen herinneren dat vanaf de Belgische politie is gebeld met de, de politie in, in, in Den Haal. Van we hebben wat vaten gevonden, die hadden ze waarschijnlijk leeg overboord gezet. Maar er, waren, er was springstof gevonden, want er was angst ook, misschien nog dat de dat ze eerder zo ontdekt zouden worden. En dan hadden ze waarschijnlijk het idee om dat ding op te blazen. Ik weet niet, maar er was inderdaad springstof gevonden. Nou, de lam is dus
2: boven water uh, gehesen en uh, leeggemaakt. Uh, alleen voordat ze hem kunnen afslepen, moeten natuurlijk eerst nog de gaten worden gevonden waardoor hij uh, gezonken is. En die moeten worden gedicht voordat hij kan worden afgesleept. En Berger Hans Zoon legt uit hoe dat in zijn werk ging. En toen werd hij boven daar water getekt. Nou, toen moesten we pompen
6: erin en leegpompen. En we waren overal aan het zoeken. En uh, alle compartimenten moesten leeg, want die waren vol met water. En ik deed uh, de machinekamer. Toen zag ik daar water op spuiten. Toen heb ik doorgemeld van... Jongens, je kunt hem laten zakken, want ik heb het gat gevonden. Ik weer de machinekamer in begon de tweede buitenboordafsluiter ook te persen met water naar binnen. Ik weer naar boven, jongens, ik ben er nog even vergeten. Even, even stoppen met zakken. En ik, die machinekamer, in en die tweede kop van die afsluiter er weer opgeschroefd. En toen met de sleutel vastgezet. En ik zeg, ik heb het lek boven. Nou, en toen dreef hij ook. Maar we hielden hem keurig in de taak als voor noodgevallen. Ik ben natuurlijk ook, ook zeeman geweest. Ik, moet, ik heb gigantische bewondering voor de schipper van de Lammy. Want dat is een heel kundig zeeman. Want als je al door de Golf van Westa, je kan varen met zo'n klein houten kottertje. Waar het nog maar drie mooie werkbare ja dagen per jaar is. Dan is dat toch een prestatie. En dan nog helemaal naar Libië toe varen. En ik heb ook gehoord dat ze daar zo... Uh, een, of Libanon, Maar ik heb ook gehoord dat ze daar zo in de buurt van Rodas een gigantische storm hebben uh, meegemaakt. En dat, die, dat iedereen vol bewondering naar de schipper heeft gaan kijken hoe hij dat schip uiteindelijk heeft kunnen naar binnen manoeuvreren in de haven.
2: Doris Pompert is dus echt een hele goede schipper. Ook Hans Zoon die bevestigt het weer. En, uh, ja, er zijn, we hebben diverse mensen gesproken. en Eigenlijk zeggen ze allemaal hetzelfde over hem. Dat het echt een goede schipper was. Ja, ieder,
3: ieder voor zich. Allemaal afzonderlijk gaven ze aan dat het een uitstekend kapitein was. Dus uh, ja, dat, uh, dat zal ongetwijfeld ook zo geweest ja, zijn dan. Zeker. Um, maar uh, een van de andere opvarenden, in dit geval Henk Eulink... Die kwam vele jaren later. Ja, en dan hebben we het echt over tientallen jaren. Tientallen hè? jaren later, ergens rond 2014, kwam hij nog een keer aan boord van de Lammy. En uh, de huidige eigenaar, Peter Booms, die mocht hem toen ontvangen.
7: En ook kennis meegemaakt. En, uh, ja, dat was al direct, dat was gewoon een hele leuke man. En toen een paar weken later, toen belde hij. Hij zei op Peter, ik zit in Rotterdam met een vriend van mij. Komt het gelegen als ik even de lammie laat zien. En ik was op dat moment juist aan boord. En toen, ah natuurlijk joh. Dus die kwam met een vriend van hem. En, uh, nou, en nou, Peter en nou Dus we zaten op het achterdek aan de koffie. En uh, ja, die Eulink, die zat er ook helemaal alsof het zijn boot was. Het was zo leuk om te zien, weet je want Die, die vond het zo leuk om weer aan boord te zijn. En uh, dus het was een heel leuk uh, gesprek. En... Toen zei ik tegen dat toen het over dat smokkelen ging... Ik zeg tegen de Eulinkers, joh, heb je dat nou maar één keer gedaan, joh? En toen, zei die, toen wees hij op die vriend van hem. Dat was overigens de regisseur die hem uh, gearresteerd had, toen de tijd. Toen wees hij op die vriend van hem. En toen, het, uh, toen ik gevraagd had, heb ik het nou maar één keer gedaan? Toen zei hij, hij denkt van wel. <lacht> dat was zo leuk... Toen werd hij ineens weer regisseur, want hij kreeg de ziekte in. Hij kreeg de pest in, weet je wel. Nou, het was echt zo gaaf. we hebben zo gelachen. Nou, die regisseur die de vriend inmiddels geworden was van uh, Eulink, die heeft in Scandinavië een vakantiehuisje aan de meer. Daar heeft hij een bootje bij, een visbootje. En het visbootje heet lammy. <lacht> Dat is toch niet te geloven. <lacht> Dat is geweldig.
2: Ja, dit, dit verhaal bedenk je natuurlijk ook weer niet. Hè. Dat de regisseur die die, die Eulik heeft opgepakt, ja, dat dat later vrienden worden en dan weer teruggaan samen naar de Lammy. Ja, nou, niet, dat zou deze tijd niet meer kunnen. Nee, nee. En als dit nou de enige regisseur zou zijn
3: die, die een verhaal heeft rondom de Lammy, dan zou je nog meer, zeggen, allah ja. Maar ja. er zijn er meer. Zo heeft Annemarieke Verschaik, de conservator van het Belasting- en Douanemuseum, een mooi verhaal over een andere regisseur.
0: Maar die rechercheur die heeft toen één stuk hartstikke ontvreemd. Um, en als souvenir altijd bewaard. En zijn uh, uh, erfgenamen, die zaten er mee in hun maag. Want ja, het was natuurlijk illegaal dat hij dat had uh, meegenomen. Um, dus die hebben toen in alle anonimiteit contact gezocht... met um, ja, een soort bemiddelaar... Uh, en uh, die heeft dan weer contact opgenomen met um, het Rijksmuseum. Of het Rijksmuseum misschien de, ja, dat zou willen hebben als onderdeel van de vaderlandse geschiedenis. Het Rijksmuseum uh, wilde dat niet. Toen hebben ze het uh, Amsterdam Museum benaderd. En uh, het Amsterdam Museum wilde het wel in ontvangst nemen. Uh, dus toen zijn daar onderhandelingen gevoerd... Uh, maar de conservator bij het Amsterdam Museum... die wist dat wij bezig waren met de herinrichting... Van, uh, dus van het Belasting- en Douanemuseum in Rotterdam. En zij heeft mij gebeld en gevraagd... of wij zo'n uh, stuk harts van de LAMI zouden willen gebruiken... voor de presentatie. Uh, nou, dus ik wilde dat heel graag, dus ik zei meteen ja. En toen... Uh, uh, ja, ging die familie eigenlijk een beetje tegensputteren, want ze vonden dat het naar een Amsterdams museum moest. Omdat die rechercheur ook altijd eigenlijk ja, uh, in de Amsterdamse uh, buurten dus onderzoek had gedaan en echt naar die, die Amsterdamse onderwereld. En dat ze dachten dat het dus in zijn nagedachtenis was als het geschonken kon worden aan een Amsterdams museum. Dus toen uh, is de schenking officieel ...aan het Amsterdams Museum gedaan. En zij hebben het aan ons in bruikleen gegeven. Ik vind, het, ik vind het heel leuk dat ik, heb, het hard, uh, dat ik het zelf eigenlijk aangeboden kreeg. En uh, ik ben het gaan halen in Amsterdam. En toen moest ik nog even langs uh, een bureau... ...dat voor ons uh, ja, allerlei dingen heeft gedaan en ook die filmpjes heeft gemaakt... Dus toen konden zij ook meteen geïnspireerd raken door, door dat stuk hartje. wilde wilden ook allemaal aan ruiken. Ik dacht ook dat iemand er een likje van zou gaan nemen. Zo zag het er daaruit. Dus ik heb echt enorm uh, gelachen. Toen, ja, dus, dus ik heb zelf ook het plezier gehad om het, uh, om het te gaan ophalen. En ook het hele schimmige gedoe. Want ja, bij de overdracht was die... Die zaakwaarnemer was er dan bij, maar die familie die wilde allemaal anoniem blijven. En... Ja, Dus dat was het toch nog een beetje, of um, ja, dat ze zich ervoor schaamden, dat hun. Het was natuurlijk al lang verjaard. Dus ze hadden. Maar ja, of misschien wilden ze het niet voor de nagedachtenis van hun grootvader. Of, uh, ja. Geen idee, maar het was,
3: het was heel spannend allemaal.
2: <laughs> ja...
3: De plakkerhars vliegen om je oren. Het
2: ja, is ook wel bijzonder hè? dat er nog een regisseur denkt van... Moi, ik ga nog eventjes een plakje hars voor dagenslag voor nageslag bewaren. Ja,
3: en dan tientallen jaren later ligt het in, in een museum. Niet helemaal het museum, geloof ik, wat ze wilden. Nee. Maar, nee. maar goed, dat maakt niet uit. Rotterdam of Amsterdam, het ligt ja. En uh, dat, is, uh, dat is een, een mooi verhaal. Ja, en over mooie verhalen gesproken trouwens. Uh, in die tijd was, uh, was de pers toch op een
2: andere manier bezig ja. eigenlijk uh, dan nu. Ja, en um, uh, ja, onderzoekssilistiek werd nog niet echt aangedaan. Hè? Het, het beperkt zich echt tot een uh, feit helaas.
4: Ik heb telefonisch dingen doorgegeven. Vanuit, toen we weer terug waren op de friekante kooi... mocht ik uh, gebruik maken van de telefoon van de, van de marine... En ik weet dat er vanuit de, het ANT een, een lijntje was met het politiebureau in Den Helder. En daar werd dus mede, omdat we die zaak dus toen niet in de, in de publiciteit gebracht hebben, werden we daardoor uh, beloond met het feit dat we een directe lijn mochten hebben van het ANT met het politie in Den Helder, het, het hoofdkwartier daar. En daar kregen we dus ook de informatie van. Dus we hebben, en ze hebben zelf informatie verzameld en ik heb vanuit... Het politiebureau, tenminste vanuit de marine luchtvaartdienst toen vanaf de kooi heb ik zelf ook verslag gedaan. Wim van Geffen was dus de man die, ja, eigenlijk voordat ik uh, dit werk ging doen, was Wim, Wim van Geffen de man die de uh, ver, dagelijkse verslaggeving deed over misdaad in Nederland. Dus uh, dat waren misdaad. Verslagen. Dus als er wat gebeurde, dan kwam Wim Geffen erbij en die schreef uh, over een moord. En, en, en in dit geval dus over uh, het smokkel van, uh, van uh, Harsjes. Uh, maar ik ben er later mee begonnen om die misdaad erin uh, uh, te graven en de achtergronden daarvan te, te beschrijven. Dus een misdaad onderzoek, uh, onderzoeksjournalistiek.
2: Wederom een mooie omschrijving van uh, de journalistiek uh, in de jaren 70. En uh, ja, het verhaal van de Lammy is eigenlijk gewoon een heel mooi, uh, of geeft een heel mooi tijdsbeeld van de jaren 70.
3: Ja, Elmar. Inderdaad, uh, een mooi tijdsbeeld van de jaren 70 en uh, de daarbij betrokken Lammy. Maar uh, ja, de, de Lamy ging wel door en uh, Peter Booms, de huidige eigenaar van, van de lammy, die weet nog twee mooie anekdotes te vertellen waarbij de lammy in beeld kwam. Uh, de eerste keer uh, voerde lammy uit onder de naam Marit, dat zullen we zo horen. En uh, later uh, komt de boot nogmaals in beeld. En uh, ja, het kan niet anders natuurlijk dat uh, in beide gevallen de harssmokkel weer de overhand nam.
7: Ik werd op een gegeven moment benaderd door een, volgens mij ook een oude politieman. Die, uh, die, die, schreef, mis, die schreef detectieve verhaaltjes. Die is toen ook aan boord geweest. En die zat te vertellen dat hij had, hij, dat, hij, was, toen in dien, hij was toen, hij dienst bij de, de havenpolitie. En die, dat was winters en het was slecht weer geweest. En er voeren een scheepje in de Rotterdamse haven, die kwam van zee. En die had ijsvlaggen. En wat zijn ijsvlaggen? Doordat zo'n schip op zee, als het ruig is, uh, steeds dat spray, dat de boegwater uh, verspreidt. <hums> en dat gaat dan als nevel op de stagen zitten. En doordat dat zo hard waait, krijg je ijspegels. Maar die zijn horizontaal. Dus dat is heel bijzonder om te zien. dat je ja, Er zaten allemaal van die ijs, horizontale ijspegels aan die, aan die verschansing. Dus die douaneboot en de politieboot die voerden er eigenlijk een paar keer zo omheen. Omdat dat zo'n mooi gezicht was. Maar toen gingen die gasten aan boord die gingen zo doen, schri schrikachtig doen. Dacht, toen dachten de douane, nou, er is wat aan de hand joh. Dus die sommeerden hem aan te gaan leggen. Die van de parkkade hebben die toen aangelegd. En toen bleek dat er ook weer harsenbord zat. Weet je wel, echt bizar. Er waren handen bij. Weer. Nee, nee, hoeft er niet. Maar dat was ook weer zo leuk, want ook die kerels van die, die ik toen sprak. dat was ook weer een regisseur die bij de aanhouding was. En hij zei: Ja, hij zegt, stonden we hier, godverdomme, hadden we die gasten net aangehouden? Hij zegt, waren criminelen. Hij zegt, uh, toen zegt een van die gasten: Hij zegt, ik zal wel even koffie zetten. Weet je wel. Dus die een van die criminelen ging beneden koffie zetten voor mijn zaal En. Uh, ja, toen was het etenstijd. Toen had hij zijn krentenbol met kaas had hij gedeeld met een van die criminelen. Ja, op een gegeven moment kwam ik uh, op de, de Lamy af, de, de en uh, Toen liep ik over de steiger en toen stond er bij de loopplank een vrij forse kerel. Uh, en die uh, stond duidelijk op, me te, op iemand te wachten die aan boord van de Lamia zou gaan. Dus... Uh, Dieps op te lopen aan kan en dacht, van nu? Nou, misschien, weet je wel, een beer van de roze. En uh, hij klonk nogal... Uh... Dus toen raakten we toch in gesprek en toen bleek dat, dat hij herkende de, de lammy, uh, waar, waarvan hij zei dat hij ooit eigenaar geweest was van dat schip, waarmee hij vanuit Southampton op en neer naar Bilbao uh, gevaren was om een harstransport te doen. Dus dat ding, dat, nou, dat is gewoon gemaakt voor de en niet, niet om te vissen, maar voor de hartstransporter is die gemaakt. Weet je wel? Dat stond niet te geloven, joh. Dit is echt leuk, hoor.
0: Dit was aflevering 4 van de podcast Lammy de Harskotter. Met plezier geluisterd naar deze aflevering. Dan is het fijn als u een positieve beoordeling wil geven.